0: Muito bem vindo ao podcast pode acreditar aqui nós vamos falar sobre calistenia movimento humano e outras práticas não físicas eu sou o ano oh, especialista em calistenia e consciência corporal e acredito que o autoconhecimento é a chave para a melhoria de práticas físicas e de qualidade de vida e hoje eu estou com um convidado muito especial muito obrigado pelo convite é, por ter aceitado meu convite Mais um convite de loucura É um cara que tem umas loucuras parecidas com as minhas E é, aceitou embarcar em mais uma loucura Eu vou deixar ele dizer quem ele é Então diz aí quem você é, meu convidado E no que você acredita Show, Juan Obrigado pelo convite Vai ser um prazer trocar esse
1: papo contigo Fazer esse bate-papo contigo Sobre handstand, né Uma coisa que eu gosto muito de treinar e de trabalhar é, Eu sou o eu sou profissional de Educação Física, graduado pela Universidade Estadual do Alvo, Ceará. Hoje trabalho com CrossFit, especializado em CrossFit, há uns seis anos aí, que a gente já está nesse mercado, tenho especialização em treinamento desportivo também. E é isso aí, tô aí para somar. Massa! E no que tu acredita, Morão? Cara, falando assim, resumindo em uma palavra, no que eu acredito, eu acredito no movimento. Massa! Mas isso dá para a manga, hein? Dá, por isso que eu em é. uma palavra, né? Porque a gente pode trabalhar a parte mental, a saúde mental das pessoas através do movimento, a gente pode melhorar o condicionamento das pessoas através do movimento, a gente pode melhorar a consciência corporal das pessoas através do movimento. Então, aí realmente é, cabe outro podcast sobre é esse
0: assunto movimento. Boa! E, bom, se você está assistindo até aqui e quer ter mais contato com a gente... É, as nossas redes sociais são, a minha pessoal é Ruano, arroba Juanua no Instagram, ou Belif Calistenia, o arroba da minha equipe. Também vocês podem entrar em contato com a Scalibu, quem está vendo o vídeo ao vivo, está aqui o nome Scalibu na camisa do Mourão. E é CrossFit Scalibu. É o arroba Crossfit Scalibu. E, o, e teu... o meu é arroba Mourão Soares. Boa. Show! Vocês vão encontrar muito sobre movimento lá nas nossas redes sociais. E falando em movimento, vamos falar logo de cara o movimento que a gente vai tratar hoje, Mourão, já deu um spoiler no começo aqui, que é o handstand. Que movimento é esse, Mourão, e como tu teve o primeiro contato com esse movimento? Cara, handstand, tradução literal aí da
1: palavra, nossa parada de mão, né? É, eu confesso que, assim, dentro do crossfit a gente trabalha variações de handstand, a gente não trabalha o handstand. Propriamente dito, a gente vai trabalhar muito o handstand push-ups, que vai ser a flexão em parada de mão, falando legalmente, vamos lá, fazer uma flexão de braço em bananeira, né? Em bananeira. No bom cearense, e é, a gente também faz a parte do handstand walking, né? Que é o hand, é
0: andando de cabeça para baixo, é um equilíbrio dinâmico, né? Do, do, do handstand. Ó mas vamos já falar mais sobre isso aprofundadamente e você que está só escutando o podcast não está entendendo nada é porque o Morão é muito internacional e ele tem que falar essas expressões em inglês mas o handstand do Puxarpe é, já é amplamente conhecido né o CrossFit acho que deu uma uma visibilidade para essa prática ginástica deu. que ela não tinha deu. em relação à massificação do movimento né e como o Morão deu. disse aqui no começo sobre ele acredita no movimento. Eu acho que o movimento do CrossFit fez muitas pessoas entenderem mais a prática física. É outro pano, é
1: outro pano pra manga aí, né? Seria, seria outro podcast isso aí. O CrossFit né, entrou no mercado quebrando uma série de barreiras, né? Tanto de treinamento físico, como a gente entendia a forma de treinamento. E como você usou uma, pressão, uma expressão bem bacana, o CrossFit ele massificou... Dois esportes que não eram massificados, né? é, digamos, numa população, entre aspas, normal, praticante de atividade física, que é o levantamento de peso olímpico, né, até, bota aí, 10 anos atrás, a gente não via as pessoas trabalhando em esporte tão fundamental para desenvolvimento de força, que é o LPO, e também a gente não tinha o hábito de trabalhar ginástica olímpica, né? Que, e, e meio que a gente O crossfit ele conseguiu dar uma alavancada Tanto na ginástica olímpica Quanto acredito que também dentro da Da calistenia Porque são esportes que meio que se comunicam gente. A galera vai ver o gesto aqui no podcast <risos> né? Mas estão interligados, estão se comunicando Com certeza É, é uma linguagem bem bacana
0: Que dá para conciliar muito bem os dois esportes Massa. Os dois são trabal... lidam com O, uh, o peso corporal São bem parecidos E bom Falando tudo isso, vamos entrar direto de cabeça agora no que a gente se propôs a falar, que é a grande pergunta que vai nortear toda a nossa conversa aqui. É, a gente vai falar de alguns pilares, mas tem uma pergunta chave que o Mourão vai ter muita experiência em falar. Porque ele já está atuando como profissional na área do crossfit, professor de crossfit, há quantos Só anos? Só crossfit, vou para o sétimo ano. Sétimo ano, antes da Excalibur é. tu já atuava como já,
1: de já tenho, sou formado de crossfit. Já, já eu comecei com crossfit em 2014. Uhum. A crossfit Excalibur nasceu em 2016, então a gente está indo para cinco anos de crossfit Excalibur, mas que eu atuo no mercado de crossfit sete anos. Bijó, vou, vou, vou falar em <risos> vou, vou, idade, vai...
0: vou, vou furar aqui o, o, o protocolo, é, o bicho, protocolo bicho, e vou fazer uma pergunta aqui que eu quero saber, minha dúvida pessoal. Quantos entrou no CrossFit, é, embarcou de cabeça nessa nova viagem que é, há 6, 7 anos atrás era... Dramato, né? Aqui no Ceará, era, principalmente. Era, e quando tu embarcou, a, a tua intenção, não intenção, mas a tua paixão, já era mais pela, pela ginástica ou era o todo do crossfit? Cara, a ginástica,
1: ginástica de academia, né? Pra não confundir o termo aí. Ela, ela foi presente a maior parte da minha vida profissional, né? Eu trabalhei 16 anos com ginástica. Então, o crossfit, digamos que ainda tá engateando aí. É, e eu tava, a gente criava uns programas de treinamento de ginástica, ginástica de academia. É, eu estava procurando modalidades é, que estavam aparecendo no mercado para inserir dentro das aulas como fator que agregasse valor. Ao treino, a, a, aos projetos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa que eu representava na época
0: Naquela, Nessa época o, o funcional já
1: estava bem estabelecido? Isso, não? cara, não, eu acho que o funcional ele, ele é um pouquinho antes ainda Eu acredito que o funcional, o mundo do funcional vai ser ali entre 2006, 2008, 2010 com o Luciano Delia que ele é o principal precursor do, do, do treinamento funcional aqui no Brasil é, depois disso veio o crossfit e eu estava fazendo essa pesquisa do que, é que tinha de novidade no mercado foi quando eu, eu conheci o crossfit é, e fui treinar, fui me aprofundar fui pesquisar, fui entender o método de treinamento gostei muito e estou vivendo disso até hoje né? praticando, vivendo, treinando e, e o que é o grande diferencial do nosso trabalho né? a gente está conseguindo transformar vidas
0: é, através do crossfit Massa, né? Gente, vocês vão escutar muito essa frase aqui Não é só sobre a prática física Vai muito além disso E por falar nisso, vamos entrar finalmente No que a gente se propôs Que é Mourão, a pergunta chave desse podcast é para nós, né? Não só pra você, porque tá sendo um bate-papo Não é uma entrevista E pra ti, o como tu vê essa parada Quais são as maiores dificuldades que os praticantes de crossfit têm no handstand? Certo. É, cara,
1: a gente tem, hoje a gente tem recebe, recebido pessoas nos box de crossfit. É, o perfil hoje das pessoas que não procuram, uma boa parte, é uma galera que não tem uma habilidade motora é, desenvolvida. Né? Digamos assim, são pessoas sedentárias, são pessoas inativas... São pessoas de outra geração, né? pelo menos acho uhum. que eu já faço parte de outra geração na minha infância, na infância infância muito ativa. Eu vou puxar um pouquinho na para trás porque é importante contextualizar para a gente chegar no final que a gente quer, né? Na minha geração, a gente tinha é uma geração mais ativa, de brincar no meio da rua, de correr, que de subir árvore, subir muro. Então, assim, a geração após a minha, né? posso até estar errado, mas eu creio que as gerações elas mudam a cada 25 anos, né? É, então, a geração após a minha é, já é uma geração de tecnologia, já é uma geração mais digital, já é uma geração que não tem tanto contato com a prática de atividade física na infância. E essa falta de habilidade motora, digamos assim, é, que vai ser importante para a segunda característica que eu vou falar da dificuldade de fazer um handstand, reflete na vida adulto jovem, 20 anos em diante, e reflete também na vida adulta. Então, repetir a pergunta que tu fez para a galera entender bem o que a gente está conversando agora. É, qual o principal medo? As principais dificuldades, dificuldades que, os praticantes... que os praticantes sentem para fazer o handstand. Beleza. Eu costumo citar do, duas, né? Duas principais dificuldades. Primeiro, a questão do medo. O medo de, de ficar de cabeça para baixo, é, a mudança do padrão de movimento, a mudança do... do do eixo do movimento, né, em ficar de cabeça para baixo, é, as pessoas têm medo. E o medo ele vai te bloquear na realização do movimento. Você não vai exercer a força que você tem que exercer por causa de medo. Você não vai jogar a alavanca é, que você precisa jogar para fazer o movimento por causa do medo. Então, ele é um, o, 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 fator, o medo ele é mais limitante do que força, do que coordenação, do que qualquer outro fator. Vamos se aprofundar é mais aí, Mourão,
0: então esse assunto é bom, é, vão existir alguns tipos de medo né, dentro do, dos praticantes, o principal deles é, ou, ou é o único que tem, é só de se machucar, ou tem uma galera que tem medo até de virar na parede? <risos> tem medo de... é, Cara, o medo,
1: cara, assim, o pior é que eu não sei nem de, de externalizar, Digamos que eu, eu acho que o aluno não tem na cabeça, se eu for virar, eu vou me machucar. É só a questão da mudança do plano. Né? Lógico, a gente passou a vida toda, vamos lá, uma pessoa de 20 anos, passou a vida, a, é, a vida inteira com os dois pés no chão cabeça para cima. E a gente está propondo que o cara inverta tudo isso, coloque as duas mãos no chão e o pé para cima. E eu acho que existe uma barreira aí que vai além da questão de se machucar. Mas eu acho que aí é plano na manga para é. psicólogo, né? Eu acho que é outro profissional que tem mais embasamento para falar de medo das pessoas. Porque assim, eu não vejo as pessoas falando para mim, Morão, cara, eu tenho medo de me machucar. Eu não, vejo, eu não escuto essa afirmação aqui dentro do box. Hum, A galera fala, Morão, eu tenho medo de virar. É, e a gente mesmo que treina handstand, eu treino handstand, não sou nenhum profissional específico nisso, mas quando, eu tô, quando a gente está de cabeça para baixo, a gente perde um pouco da noção espacial. Né? Onde está meu pé? Como é que eu mexo meu pé? Onde está meu quadril? Onde está minha cabeça? Para onde eu olho? Quando a gente está de cabeça para baixo, a gente perde um pouquinho essa noção. Eu treino há sete anos isso e eu hoje eu ainda tenho algumas dificuldades de perder um pouquinho essa orientação espacial quando eu estou de cabeça para baixo. É, então, eu acho que isso ele é um fator também limitante dentro do padrão do movimento. Total. Né? Quando as pessoas viram, elas se perdem. Uhum. Às vezes, elas esquecem que o braço está segurando ela e elas querem tirar o braço, <risos> entendeu? As pessoas têm medo de cair e tiram o, o braço, que é o que está dando segurança para elas Sim. no movimento. Sim. Né? Então, eu não associo ao medo... Por uma possibilidade de se machucar, não. Eu associo esse medo também com uma falta de... Essa perda de noção do espaço Entendi. que a gente, quando fica de cabeça para baixo. Não né? é um
0: medo direto, né? racional, como é o medo é, causa e efeito do se eu fizer isso, eu vou me machucar. Não é somente esse medo que, que atua, né? Imagina Muito assim, curioso. se eu te fazer assim, uma, uma, tentar fazer uma alusão.
1: Qual é, a tua, hoje, qual é a tua capacidade de fazer uma impulsão horizontal?
0: sei lá, sei lá dois, dois, metros. Metros. dois metros, pronto.
1: Juan, eu vou te, eu te botar em um prédio, no topo de um prédio, dois prédios afastados a um metro e meio. E vou falar, vai Juan, pula. Menor do
0: que a minha capacidade. É.
1: Vai ter coragem de fazer isso assim de cara sem assim, nunca ter feito? Cara, bem difícil, né? Então, pergunta para o pessoal do parkour se eles têm coragem de fazer Eu isso, sou. porque eles já estão na vivência, eles já estão na experiência, então aquilo tá massificado para ele, uhum. né? E a questão do trabalho de cabeça para baixo não tá massificado para a maioria das pessoas uhum. e nem uhum. tá massificado para todos os praticantes de crossfit. Sim. Né? São coisas, são barreiras que a gente vai
0: rompendo, que a gente vai trabalhando. E olha, olha só que interessante, quanto tempo a gente passou falando aqui sobre o medo e a gente ainda... Ainda tá no medo, ainda é, tá no primeiro quesito aqui. E a gente é. não falou sobre técnica, sobre força, porque realmente, da minha experiência também com a galera do Cross, é que um dos fatores mais limitantes é realmente o medo. E em contraponto a isso, o que é que eu venho percebendo o que é que eu venho, vejo como uma solução ou como um caminho. É não somente, ah, meu Deus, preciso perder esse medo. Não é só isso, eu acho. Acho que a gente precisa construir... É, o que, é, vamos lá. O que é que dá coragem às pessoas? Se a gente for botar aqui, o que é que faz as pessoas tirem coragem? Pronto, tu colocou, duas, tu colocou dois quesitos que eu anotei
1: aqui. Tu colocou técnica e colocou força. Digamos assim, para a gente fazer um handstand, pensando assim... Eu tô falando handstand entrada na parede, uhum. eu não tô falando handstand livre, uhum. né? Tu falou técnica força, pra gente fazer um handstand é, que o pessoal da calistenia treina é, sem livre,
0: uhum.
1: eu não sei se existe diferença na nomenclatura de um handstand uhum. no ar e um handstand na parede. Não, é só é free handstand. Pronto. É, tipo assim, o handstand quando a gente tá free, quando a gente tá livre, a gente precisa de técnica, né? O dedo vai fazer diferença, o punho vai fazer diferença, a, a posição do ombro vai fazer diferença, o quadril é fundamental, então existem né, etapas técnicas a ser executadas. Quando a gente vem para o resistente que a gente começa a, a utilizar no crossfit, que é um resistente apoiado, entre aspas, bota umas 40 aspas aí, para a galera não vestir falar, <risos> falar isso, é, a gente não precisa de técnica. E outra, a gente não precisa de força, porque se eu colocar qualquer pessoa com o braço estendido, com os dois braços estendidos, isso aqui não é extensão, aqui eu vou fazer força. O pessoal que está só ouvindo, eu estou com o braço aqui levantado e o cotovelo flexionado. Aqui eu vou fazer força, mas a partir do momento que eu estendo esse cotovelo e eu coloco qualquer aluno, independente da condição de força na parede, ele vai ficar. Então, eu não preciso de técnica, eu não preciso de força. O que eu preciso é, é a coragem para sair de uma posição do chão e colocar, o aluno tem que ser capaz de se projetar sozinho para pro, a parede. Então, digamos que aqui a gente precisa fortalecer muito mais o meio do caminho, hum. da execução do movimento, do que o fim propriamente dito. Sim, é, né? o lance é a é. transição entre A e B, entre ponto é. A e ponto B. No, no CrossFit a gente fala muito em posição inicial do movimento e posição final. Uhum. A gente costuma falar que para o CrossFit não interessa como você vai realizar o movimento, desde que você execute a posição in inicial e execute a posição final. O meio do caminho para a gente não vai fazer diferença. Né? Então tem essa questão da técnica, que para a calistenia é fundamental, para os paradistas de mão né? é fundamental, para aquela galera do salto ornamental lá de piscina é fundamental, tecnicamente, eu acho que é o ápice da, 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 da técnica do movimento, né? é, mas a gente, a gente consegue fazer com que pessoas normais executem o movimento, de forma segura. Total, né? total. Existe técnica, existe variações. Quanto mais força eu tenho a habilidade, vai, vai me ajudar, mas não são fatores que excluem as pessoas de fazer, hum, de fazer hum. o movimento, entendeu? Total. Ah, eu não tenho força, eu não posso fazer handstand. Não, não, não,
0: não, não é por aí. Não é fator limitante. Não, não é
1: fator limitante.
0: Show. E, e isso é muito legal, mano. Tá falando isso porque é uma parada que a gente já conversou outra vez que a gente uhum. falou que é, a gente estava trocando ideia, a gente trocou muita ideia lá, e aí uma vez a gente conversando, aí, a gente percebeu que muitas pessoas quando veem as coisas da calistenia ou do, a ginástica do crossfit, as pessoas de fora tendem a achar que nossa, eles são super humanos e na verdade não, na verdade a gente, já conversou, a gente é mais, entre aspas, em relação ao movimento, a gente é mais humano, porque o corpo humano foi feito para se movimentar, essas movimentações uhum. são naturais nossas, é, na nossa ancestralidade é, alguns ah, alguns seres humanos, neandertais, faziam uma up barra muscle bar uma em uma árvore para sobreviver Para subir fugir de, de algum perigo E, bom, voltando para o lance da coragem é A primeira coisa, um dos pilares que eu acho que você está escutando o podcast Se você passa por isso, pelo lance do medo Eu acho que um dos pilares para você entender essa prática É que a coragem não é a ausência de medo a coragem é a sua capacidade de lidar com medo. E continuar mesmo com medo. E, e, aí... medo, e o medo ele é importante para as pessoas. É importante para as pessoas.
1: Você o medo, uma pessoa do sem medo. salva. Né? As pessoas que não têm medo já morreram. Né? <risos> tipo, eu te coloquei em cima de um prédio para pular um metro e meio. Então, tu, com medo, você não arriscou. Uhum. Lógico que você iria treinar, você iria executar. Você teria a coragem para
0: superar aquele medo. né? Total. Mas e dentro é disso, interessante. existem algumas é, perspectivas e valências que vão fazer com que essa coragem surja. Uma delas é o ambiente. Se você tem um ambiente favorável de pessoas ao seu redor que te motivam e que te, te botam para cima em relação a não desistir e tal, isso já é um fator sensacional. Outra coisa é as pessoas em si serem exemplos para você. Eu acho que o exemplo faz a gente ter coragem. Quando a gente vê... Não só no handstand, né? na vida, assim, muitas, muitas, muitas é, tarefas e, e, e situações do handstand a gente consegue levar para a vida, muitas lições, né? E aí uma delas é que, se a gente está treinando com uma pessoa é, a pessoa que... Tá reconectado. Tudo bem. Não mas bem. Show? Vai tomar um raciocínio que tá reconectado. Tá. É, eu estava falando de pessoas que são exemplo. E aí, é, se a gente tem dentro da nossa casa um exemplo de... a, a gente quer fazer um, uma dieta, alguém que quer emagrecer e vai buscar pílulas mágicas, geralmente não, não funciona. Mas se a gente tem alguém do nosso lado, Coisa disciplinado, é. ajuda é. demais. E aí, o é, acho que eu vou culminar agora no principal ponto que gera coragem, que é tanto o aluno vamos, vamos falar do pros né a gente tá nesse âmbito tanto o aluno quanto o professor principalmente o coach e se mais serem bons analistas de riscos diferenciar os riscos reais dos riscos psicológicos e aí fazendo essa diferenciação e tornando claro isso deixa por exemplo deixa tudo mais simples né tem um cara o Murilo Gano ele é empresário enfim ele é empreendedor e quando ele é, tinha uns 14 anos, 15 anos, ele falou o pai dele que não queria terminar o ensino médio queria empreender. O pai dele ficou louco. não, A família enlouqueceu e ele esperou e tal. E aí, é, por que isso aconteceu? Porque o pai dele criou um monte de imagem na cabeça. Criou um monte de imagem das piores situações, o pior que podia acontecer e aí logo negou. Só que deu alguns dias, o Murilo foi lá e falou com o pai dele, pai... Vou apresentar para o senhor aqui o pior cenário que pode acontecer. O é crânio, né? Ele foi, estudar, foi chamado para estudar na NASA, um animal. Para ter uma ideia. E aí ele passou algum tempo lá, estudando na NASA. E aí é, ele falou, pai, o pior cenário que pode acontecer é eu entrar na faculdade um ano depois. Porque eu vou desistir da, do ensino médio esse ano, mas ano que vem eu posso retomar. Quando o pai dele recebeu essa informação, ele se desarmou. Aí, caramba, esse é o pior cenário. E a mesma coisa é, talvez, para a galera que não vira o handstand, não tem, tem muito medo, tem aquela trava, inclusive de só jogar já tem a trava. E aí, quando a gente apresenta um ambiente em, em que é seguro, que eu, eu falo assim, uhum. meu aluno, uhum. é, o pior que pode acontecer é você tender a cair e eu vou te segurar e te colocar em segurança no solo. Aí a pessoa, Olha. daí o que é que... Ainda faz um reforço aí, aqui é ela não acredita, não. Mas isso aí não é pra mim. Rui, na minha experiência de uma só de, de, de
1: crossfit, de sete anos que eu tenho de crossfit, eu já vi muita gente cair em handstand. Agora tu me pergunta, qual o perfil das pessoas que caem fazendo handstand? A um veterano. Olha aí. Porque o é um cara que tá mais confiante, é um cara que tá fazendo 10, 20, 30, 40 repetições, chega na 35ª falta o braço ele cai. Né? Não se machuca tal, porque assim, a gente tá no chão, não, eu nunca vi acidente grave com relação a handstand, não. Aluno iniciante, aluno que nos, nos externa o medo, a gente cuida tanto daquele cara, a gente cuida, dá tanta atenção para aquela pessoa que tá tentando aprender handstand ali, que eu costumo brincar, eu coloco a pessoa ali em... em... Como se não sei o, o nome que tu usa, como se fosse um cachorro baixo, né? Mão no chão, pé no chão e quadril alto, como se a gente fosse Sim. preparar para é um pike position. Pronto, um uhum. pike position. Eu coloco a aluna naquela posição e coloco ela em cima do meu ombro. Aí eu, eu vai, tenta sair daqui, tenta cair agora, tenta se jogar no chão. Então, uhum. a pior coisa que vai acontecer é tu ficar pendurado em cima do meu ombro, uhum. porque eu não vou te soltar, uhum. E a gente consegue fazer esse trabalho. Não, pá, assim as pessoas começam a ter coragem de uhum. enfrentar aquele medo. Uhum. Às vezes as pessoas já fazem só mais fica. Não, por fica aqui do meu lado. Uhum, né? uhum. não fica do meu lado, uhum. porque elas sabem que vão se sentir mais segura. A gente não está fazendo nada. A gente está ali perto, elas se sente mais seguras para realizar o movimento. É o que a
0: gente falou, o um é. que traz coragem? Uma pessoa que lhe motiva já traz uhum. uma coragem suficiente. E é. a, eu estou falando uma coisa interessante que eu trago para a minha experiência também dentro da calistenia, que é as pessoas que têm medo e quando a gente consegue.. É, Lidar melhor com esse medo, lidar de forma saudável com esse medo, é, a maioria das pessoas que eu ajudo falam assim: Cara, mas eu não fazia o handstand, e aí tu me ajudou com esse lance do medo, e agora o meu handstand tá muito bom, sendo que eu nunca treinei técnica, não ah, tenho ah, força. Eu achava. Aí a gente vai combinar no aí que tu falou. Eu falei que não, que as coisas que não precisa. Não precisa, né? aí, ah, mas eu não. não achava que eu tinha que ter muita força de onda, ah, não sei o é. que, achava que eu tinha que ter muita técnica, mas na verdade é, é um negócio que. Eu falo muito sobre a pirâmide das necessidades básicas. Tem essa pirâmide para o ser humano, mas tem para o rendicente também. De Maslow. A pirâmide de Maslow. E aí a gente tende a achar que a base da pirâmide é a técnica. Quando não é. A base da pirâmide tem que ser obrigatoriamente a confiança. O meio dela às vezes se confunde com, com a base, mas a, a base está ali. Confiança e o meio, autoconhecimento. Eu vou aproveitar
1: essa tua fala para puxar já o segundo quesito né, que eu acho. A gente a está... Gente falando das dificuldades apresentadas pelos alunos para fazer um resistente, a gente está debatendo aqui acerca do medo, né? Sim. É, eu vou colocar agora inserir a segunda, a segunda, o segundo fator que eu acho que interfere muito para a realização de um resistente, que é a falta de consciência motora. E também, casado com isso, a falta de habilidade motora, né? Que foi o início da minha fala, eu falei da minha infância, a gente praticava mais e tal e tal. E que hoje as pessoas chegam nos centros de treinamento de forma geral com habilidade motora é, é, deficiente, mesmo. Defici deficiente, deficitária. É, isso é uma percepção minha, murão. Talvez seja, seria interessante um estudo, talvez um, 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 um estudo de TCC aí de de psicologia algo do tipo. O que é que eu quero falar? É, geralmente quando eu vou começar o aluno novato, o aluno eu não conheço o aluno, o aluno não é novato, é o primeiro a, a aula daquele aluno que ele vai é, é, praticar um handstand. Primeira que eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é, eu vou tentar investigar, saber como é a infância daquele aluno, saber quais esportes ele passou e a pergunta que eu faço, já fez isso tá, quando era criança? Massa. É, é, isso eu não sei se existe estudo é, é, por trás disso, né? mas as pessoas que relatam que ah, eu fiz quando era criança, eles não têm medo, uhum. porque eles já vivenciaram isso alguma vez na vida. E quando eles vão para a parede, quando eles vão re realizar o movimento, eles realizam de uma forma muito mais fácil, e, e evolui que, muito mais rápido. E meio
0: que a memória afetiva que eles têm desse movimento... Pelo movimento, movimento porque foi, joga para a infância deles, é. entendeu? E aí, ah, quero fazer porque eu fazia na infância. E aí, aí é olha que massa, eu tô arrepiado aqui, é. eu amo isso aqui, mas aí eu tô arrepiado porque junta tudo que a gente falou, que é, é, eles percebem que na infância eles nos preocupavam com força, nos preocupavam com técnica, nos preocupavam e, e, com e menino não tem alinhamento, nem nada, e aí não tem medo. E aí, inclusive, eles sabem também pela prática desde a infância qual é o pior cenário que pode acontecer. É ele está aí eles caem, se batendo, no chão e, e começar a rir, continua brincando. E continua brincando. É. Cara, muito bom isso e a consciência motora de uma criança é muito instintiva, né? Muito intuitiva.
1: Consciência/habilidade. Por que eu estou destacando consciência/habilidade? Porque a habilidade eu vou eu vou ligar para essa para essa Referência à infância, nas né? habilidades que eu desenvolvo. Por isso que eu falo para os meus alunos hoje: cara, quer dar um presente que vai servir para o teu filho a vida inteira, da habilidade motora para ela. Bota ela no basquete, bota ela na natação, bota ela no balé, bota ela na ginástica olímpica. Quanto mais, mais esporte essa criança passar, mais vai refletir lá na frente. É consciência barra habilidade motora quando a gente fala de consciência motora é a gente falar para o aluno assim estende o quadril e o aluno não, não estende o quadril porque ele não sabe às vezes nem onde está posicionado o quadril dele estende o é. joelho quando ele está com uma barra na mão estende o joelho faz esse movimento e as pessoas não conseguem executar o movimento porque eles não têm a consciência motora do movimento né? então a gente consegue desassociar bem o que é habilidade motora o que é consciência motora? Uhum. Tem gente que tem a consciência motora bem desenvolvida, só que não tem habilidade. Evolui, evolui, mas a passos mais curtos, digamos assim. existe difícil uma pessoa não ter habilidade motora e desvincular da consciência. Geralmente essa galera que tem habilidade motora e tem a consciência motora, elas conseguem é, é, dominar todos os processos que a gente faz aqui dentro do crossfit, <risos> e aí, de de, né? net, de clean, de muscle up, de tudo muito mais não, rápido não é né, né? E aí... tipo tem um atleta que está treinando hoje com a gente o cara é da luta ele é da luta ele é da luta ele é atleta profissional de luta ele nunca fez CrossFit então a gente cara a gente fala para ele, Jefferson cara faz um barmação a pé assim 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 ele vai e faz aí o Jefferson faz aí uma argola a gente ele vai lá e faz sem técnica sem ensino mas ele tem toda uma habilidade motor, ele tem todo um background de treinamento dele por trás dele que
0: vai ajudar muito Aí ele progrediu na modalidade. Entendeu? O arcabouço de movimento dele é muito grande, né? É muito grande. E é, o, em relação a esse, essa parte da, da consciência motora, uma coisa que eu tenho atentado muito para esse fato, inclusive quando a gente começou a treinar, se você não sabe, eu treinava com o Morão, a gente tava, dava uns toques para ele de handstand, inclusive. Ele é é, e aí, é, no começo, a... Mourão tinha, ó, já tinha coragem, já fazia as paradas, mas é, era meio que, eu vou jogar e tentar ficar. Um engraçado, tá? o, ontem
1: eu tava treinando handstand, até eu te mandei hum. o vídeo. É, e, e quanto a gente, a gente tá falando de consciência motora, cara, já é difícil... A gente tem uma consciência motora no plano normal, né? Uhum. Pé no chão, cabeça pra cima, né? Eu tô generalizando aqui esse plano. <risos> Já é difícil a gente ter uma consciência motora de movimento quando a gente tá com snatch, quando a gente tá fazendo barba up quando a gente tá preocupado com vários elementos. Véi, quando a gente tá de cabeça pra baixo, triplica, <risos> quadriplica a falta dessa consciência, porque a gente tá saindo do nosso padrão de normalidade. E eu treinando handstand... Eu vou na parede, eu vou sem parede, eu vou andando, eu já tenho um certo nível de handstand, mas quando, a gente, quando eu estou treinando o handstand, que não tem ninguém me observando, eu procuro me filmar. Aí eu pedi para uma pessoa me filmar ontem, o cara me filma aqui que eu preciso ver o meu movimento. Eu fazendo sem, sem, sem gravar, sem eu me ver executando o movimento, só em estar tá fazendo, pô cara, tá massa, o movimento tá lindo, tá bem direitinho, o quadril tá indo. Mas quando a gente vai ver o vídeo, cara, tá uma bosta. É uma... Desculpa. cara tá muito ruim, o quadril tá longe, o pé tá longe. É justamente porque quando a gente tá de cabeça pra baixo, a gente perde parte dessa consciência. Então. Por isso que é tão importante a gente treinar com a pessoa, por isso que é tão importante é, até mesmo os profissionais, uma pessoa te olhando. Uhum. Né? Porque vai apontar o seu defeito que na hora do teu exercício tu não tá percebendo que tu tá fazendo errado. Uhum. Porque não tem como você se observar. Cara, né? Por o, isso que o, o filmar é interessante. E isso aqui
0: não estava é, não, não tá combinado, isso aqui é experiência do Mourão, gente. Ele, é, está saindo aqui. Ele, é, é. Isso aqui ele é real, aconteceu isso com ele, inclusive ontem. E aí, bicho, é a maioria esmagadora das pessoas que vem falar comigo pedindo dicas e técnicas uhum. para a handstand é falando, Juan, como é que eu melhoro a técnica? Juan, como é que eu aumento a minha força? Juan, qual é a minha deficiência em mobilidade? Como é que eu melhoro a flexibilidade? Juan, eu quero ter mais equilíbrio. E, cara, é, é unânime em relação a, a que ninguém me pergunta, Juan, eu, como é que eu crio mais consciência corporal para ficar no handstand? Ou, Juan, é, me ajuda a entender que o mais importante é eu simplesmente ficar de cabeça para baixo. Você não precisa ser um ginasta, você não precisa fazer uma parada de mão perfeita, com o um braço totalmente com a técnica quadril encaixado, escápula deprimida, ou, quer dizer, elevada e protraída, o glúteo... Não, não precisa de ponta de pé, que é ao contrário do que todo, um, todo um Instagram obriga você a fazer uma coisa instagramável, você ah. não precisa disso no começo. O que você precisa é ficar de cabeça para baixo até que você se torne amigo desse novo plano, como o Bruno falou eu costumo falar também pra galera até foi naquele papo que a gente
1: que a gente estava batendo naquele outro dia é, da da velocidade com que as pessoas querem executar determinados movimentos o CrossFitter em si é isso aqui no box, em todos Confira. os boxes que eu conheço dos meus amigos e que eu já trabalhei, as pessoas elas têm muito pressa, ah, eu quero fazer bar muscle up eu quero fazer handstand, ah, eu quero fazer um rig up eu quero subir a corda como se fosse um faixa preta, se eu fizer ali eu vou ser o faixa preta do crossfit, é, e, e nessa pressa de, de, de realizar os movimentos, Logicamente, tô, muitas etapas é queimada, etapas técnicas, etapas de desenvolvimento de força, etapas de consciência corporal, mas a gente quer o um movimento. E a gente, enquanto profissional, a gente incentiva o movimento, porque o aluno está ansioso para executar aquele movimento e a nossa função é fazer com que ele execute. Então, eu falo, eu falo muito isso para o meu aluno. Cara, o cara que já consegue, por exemplo, fazer handstand, o cara que já consegue fazer barmação up, Cara, tu já consegue fazer. Tu não precisa provar mais pra ninguém que tu já consegue. Agora, bora fazer o seguinte, bora começar lá do zero... Bora melhorar a tua técnica, bora melhorar a tua amplitude, bora melhorar a tua subida de quadril, bora melhorar a tua tonalidade de, de extensão de joelho, de tornozeiro, pra tu deixar um movimento mais limpo. É como se a gente tivesse um, um, um movimento bruto, um movimento tosco, e a gente vai lapidar esse movimento para ele ficar cada vez mais técnico e
0: eficiente. Total, entendeu? E, e isso me fez lembrar o lance do, do Faixa Preta, que eu tava escutando o podcast esses últimos dias e o. o... O cara falou sobre justamente isso, é... ele está no meio do jiu-jitsu agora e ele falou que quando você chega na faixa preta, você percebe que você tem muito mais a aprender na faixa preta do que o que você aprendeu até agora. E aí dentro do de Faixa Preta você tem muito a aprender, e aí é similar ao que o Moral falou agora sobre ah, o meu objetivo final do CrossFit é fazer a coisa mais difícil que tem dentro do Cross que é o Muscle Up vamos, vamos, o Bar Muscle Up, o Ring Muscle Up E aí quando chega lá, vale, era, e agora? Eu vou pra onde? Aí, Não, agora você vai melhorar esse movimento até que ele fique perfeito E bom, essa é, 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 esse é o, a forma boa e linear de se fazer porque o que é que a galera apressadinha e ansiosa quer, aí ah, eu quero fazer a eu qualquer fazer custo. Um e aí fica por isso mesmo.
1: E o bacana da ginástica, isso bota, a gente tá falando de handstand, né? Mas abrindo o leque, por exemplo, bar, é mais fácil um aluno fazer um handstand, mesmo que seja na parede, do que fazer um bar up. Então eu vou comparar aqui com o bar muscle up. É, a galera que faz bar up, como a gente não tem peso extra, como não tem um Peso agregado a movimento é peso corporal. Eu consigo lapidar aquele cara de uma forma mais, é, é, mais plausível, de uma forma mais, mais eficiente do que um LPO, por exemplo. Porque o LPO, o cara vai fazer com a técnica ruim, ele vai levantar 20 quilos, com a técnica ruim, ele vai levantar 60 quilos. Com técnica ruim, ele vai levantar 80 quilos. Se for um cara muito bruto com técnica ruim, ele vai levantar 100 quilos. Então é mais difícil fazer essas, essas lapidações num cara que quer cada vez mais trabalhar com mais carga, e mais carga, e mais carga, e mais carga. Um negócio é que não lá. tem fim. Enxergar a progressão do LPO é mais fácil, né? É só aumentar o peso. A nível de carga, uhum. não tecnicamente. Uhum. Aí é mais fácil eu corrigir o cara, melhorar o movimento do Bar Up, porque já acabou aquela ânsia de quero fazer. tu uhum. já faz, agora eu quero melhorar. Uhum. Já no levantamento com peso, não tem essa história de eu já faço. Entendeu? Uhum. Se eu levanto 60, eu quero levantar 70, quero levantar 89. Não tem fim o negócio. Então as pessoas, elas não se permitem evoluir... Tão rápido no LPO como eles se permitem evoluir
0: numa ginástica, uhum. que é peso corporal. Total, total. O que eles querem é levantar peso, tem essa diferença. Bom, caminhando aqui para o nosso encerramento, é, espero que vocês tenham curtido demais. É, queria terminar agradecendo o Mourão e já convidar para um próximo podcast para continuar falando. É, é isso aí, vamos embora que tem muita gente que começa a falar, né? E no, é.
1: no paro tem muita coisa aí pra gente conversar, mas passar essa experiência pra
0: galera. Total. É bem bacana aí. Foi bom demais. É, eu ainda tinha mais algumas coisas relativas à tua experiência pessoal, Mourão. É, De como, em relação a, a como tu se sentiu, mas vamos lá para a parte mais sinestésica da parada. Como você se sentiu quando eu cheguei a te dar os toques com outra abordagem que era totalmente diferente da do cross? Sobre handstand. Sim. Cara, assim, é porque tu me trouxe uma
1: visão mais detalhada do movimento, né? Se a gente for pensar no handstand do crossfit, cara, bota a mão no chão, vai pra cima. Entre aspas, galera, né? É uma coisa assim mais rápida, que eu não tenho... No máximo, empurra o chão, vai, né? Para ativar mais no escapular. Mas não, você me trouxe dedo, tu me trouxe punho, tu me trouxe a flexão e extensão de ombro, tu trouxe ativação de core, posicionamento de quadril, trouxe uma série de elementos que a gente não costuma trabalhar dentro do crossfit. Né? Então, o handstand deixou de
0: ser um movimento simples para ser um movimento mais complexo total digamos assim Mas e, e o que eu percebo aqui Mourão, se a gente fosse colocar numa ordem cronológica, um ano atrás, Mourão não fazia um minuto de handstand. Esse oh, ano, Deus ele Deus também Deus não faz, Deus mas... Show, hein? <risos> Mas só que agora, a tua apropriação ação do movimento é totalmente diferente.
1: Vamos, assim, vamos, vamos baixar esse tempo aí. Ano passado eu não fazia 10, 10 segundos, segundos, hoje eu já faço
0: 10 não, segundos, faz. né? Mas o que eu queria falar era uma coisa bem absurda. Caraca, ele me velho. Mas é uma coisa bem absurda em relação ao jeito que tu absorve o Handstand agora. É totalmente diferente. Aí vamos lá.
1: Uma vez eu falei para um cara que queria. Um cara maduro, assim, da minha idade. Maduro, é, viu? É, é, da minha idade, né? É, ele tá falando, cara, da minha idade, tal bicho, cara. Sabe qual a vantagem da nossa idade? É que a gente não precisa. Não quer mais provar para nada para ninguém. Sim. Não quer ser mais melhor do que ninguém. Cara, a gente quer se mexer. A gente tem outra cabeça quando a gente está maduro. Então, digamos assim, digamos que hoje o meu handstand está mais maduro. Hoje eu não tenho interesse de fazer 30 handstand uhum. unbroken, né? uhum. de handstand push-ups, mas eu tenho um objetivo de fazer 10 segundos, fazer 15 segundos, fazer 20 segundos.
0: Se dominando um movimento
1: qualquer. mais limpo, né? Com um domínio maior do movimento. Nossa. Né? É, é bem diferente o handstand free, o free uhum. handstand. Uhum. Que você trabalha na calistenia, por handstand, que a gente trabalha no crossfit, ele é bem diferente. Nossa. né? E é um desafio entender cada etapa. Tu divide em cinco Sim, etapas, seis, né? Seis. Seis etapas. É, é hoje a gente entender cada etapa dessa e, e aplicar cada etapa dessa no movimento. Total. E uma vez que a gente melhora essas etapas do processo de handstand, a gente traz essa bagagem com a gente, né? E vice-versa, né? É. Desde o início a gente falou que as, as modalidades elas se interligam,
0: né? E, e uma, é a, a gente está falando aí de um ano atrás, não sei o quê, e não vem me zoar, não. É, é. Aí é, <risos> tenho certeza que tu treinando o, handstand, o free handstand hold, né? Segurar o handstand estático. Pra você estar tá escutando e não sabe, o handstand estático é mais difícil do que o, Com o walk. Certeza, do que o e, e eu tenho certeza
1: que o teu walk melhorou. Melhorou. Melhorou porque a gente pega os princípios do, do, do estático para o dinâmico, né? Você tem mais controle. O handstand estático, já que a gente está chamando assim nessa nomenclatura, ele te dá um domínio muito grande de movimento. Uhum. então se você domina o estático, meu irmão, você anda sobe escada, desce escada, sobe encaixa, uhum. você faz o que quiser do movimento. Faz o puxinho, é o retorno movimento. não é diferente, não uhum. é, não é verdadeiro. Se você domina bem o handstand walk você não domina handstand, uhum. não domina. É Verdade, a gente fala
0: isso, né? Que é, é. nem todo mundo que faz handstand walk faz o roll Não faz. Todo mundo faz o roll faz, role, faz, handstand. faz handstand. E inclusive é que... é uma coisa que a gente, para vocês, estão achando que é só força. O um handstand hold ajuda, a, a memória, a consciência do handstand hold, parado, estático, ajuda inclusive no puxar, de você chegar na posição final, uhum. enfim. E finalmente, encerrando aqui, está uhum. dando o nosso tempo, espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais esse papo, esse, esse, novo, esse novo formato que a gente está embarcando aí, é, para explorar mais esse âmbito do, do treinamento com peso corporal, da consciência do corpo, movimentação humana. É, agradeço demais a presença do Morão, agradeço demais a CrossFit Scalibu é, no, no nome do Morão aqui. E para encerrar, é, Morão, é, queria te fazer a pergunta final que é como tu acha que esse podcast pode ajudar as pessoas? Cara... É,
1: eu acho que conhecimento, né? principalmente aquela galera que está buscando iniciar uma atividade, eu acho que o crossfit está em alta, a calistenia também vem crescendo muito é, dentro das opções que os clientes, que as pessoas têm para praticar atividade física e ser uma fonte de informação né? para a galera que está começando, a galera que às vezes já está no crossfit, mas nunca passou ainda por uma aula de handstand, e escuta falar Handstand, o que é Handstand, aí vai lá no Google, bota, né? E geralmente quando a gente vai para um Google da vida, a gente já vê, vê a elite, né? Uhum. Aí pô, o cara vê, porra, eu não consigo fazer isso. E, e eu acho que a gente está disseminando uma informação, mitos e verdades, né? Sim. Depois a gente pode fazer algum podcast aí com, essa, com esse título, digamos uma assim. Série. Né? É. É, e é isso, cara, é passar informação, é ajudar a galera, a galera que está iniciando, é a galera que quer melhorar e principalmente a gente falou que o que eu acreditava, a gente coincidiu, né, nós ambos acreditamos em movimento, então que a gente pegue essa crença, que a gente consiga passar para as pessoas para que elas possam realmente melhorar a vida, seja fisicamente, socialmente, culturalmente, mentalmente, porque
0: a atividade física é muito muito mais do que isso. Caraca, massa. Não, podia, não poderia é ter encerrado de uma melhor maneira. E eu acredito que esse podcast pode te ajudar no, na forma como você vê o medo e a coragem dentro do Headstand. O medo e a coragem, eles não precisam ser inimigos. Eles só precisam ser tratados de uma maneira saudável. Espero que você tenha curtido. Se você não nos segue nas redes sociais, nos siga e até a próxima, valeu! Acredita! Valeu! Uhum.